1: 啊、今天很高兴呢，为听众朋友、哦、邀请到两位贵宾、哦、一位是台湾年轻病友协会创会理事长潘宜玲，以及癌症希望基金会 Hope、哦、董事长王正旭医师。王董事长在前几集、哦、曾经来过、哦、那今天我们又特别邀请了他一起来，算是来助讲了哦。我们邀请的这个潘宜玲 Mina 小姐、哦他是台湾年轻病友协会的创会理事长，那他自己曾经也是乳癌的癌友哦。那他有很多的，尤其是年轻病友哦，年纪轻轻得了癌症哦，那怎么样继续在工作职场发挥？那我想这件事情，我觉得是一件重要的事情呢哦。那我们今天要请两位哦，继续来跟我们分享哦，有关我们在做的一系列的哈，包括从全民健保哦，这个医疗支出不足哦。到哦、呃，现在我们不管人口老化、癌症、人口增加哦，这个都呃让我们的医疗的环境哦，其实是有大受影响的哦。所以我先来邀请两位贵宾啊、哦，来跟听众朋友打招呼。我们先请呃依琳、Mina 跟听众朋友打招呼。
0: 大家好，很高兴就是接到邀请，可以来阳明交大帮帮吗？我是台湾年轻病友协会理事长潘依琳
1: ，是欢迎 Mina。那也请王董事长也跟听众朋友打招呼。主持人黄文雄好，呃，
2: 潘理事长好，各位听众好。我针对刚刚。欧文兄，主持人的介绍稍微调整一下。我现在不担任我已经辞任的癌症希望基金会董事长的职务，这是因为应召去接受这个挑战，所以为了保持这个癌症希望基金会运作的中立性，<是>哦、所以我现在是辞任的董事长。不过对癌症的关心是一定全力以赴
1: 啊！哦、是是是，哇，这个是很短的时间呢哈，因为我们知道王政旭王医师哈啊、呃、也被征召为不分区立委了哈。这个这个是民进党哈、哦、喜才爱将、哦、希望我们王医师、哦、能够继续、哦、在不同的领域来贡献。<是>那我相信，如果您有机会进立法院，一定呢<是>也会在医疗或是健保哈、哦、<是>这一块领域里面哈、哦、给大家很多的贡献、啊、是，这是一定要的。是是是,是，好，所以我改口叫王医师了、哦、呵呵跟王立伟。那我想、哦、我们今天 Mina 是主角哈、哦，先跟我们来分享一下年轻病友协会呢，我相信应该一般人可能不知道哦。那但是得过癌症或者是关心癌症的这个行业的人哦，我相信一定都理解了哦。你要不要先简单介绍我们台湾年轻病友协会在做什么事哦？然后还有你投入这份工作哦，你的一个想法。
0: 台湾年轻病友协会，相信就是。对，可能不是很多人听过，对对。但是如果您是年轻的癌症患者的话，或是乳癌病患，可能会对这个协会比较熟悉。这样，台湾年轻病友协会其实创立一开始是在大概十年前，我确诊乳癌之后，然后一开始得到乳癌的时候，我大概是三十二岁。那那时候得到乳癌以后，发现就是，哎，年轻人离癌遇到了一些独特的问题。就是说，比如说，三十几岁的女性，可能她未婚，或是刚结婚，或是刚有小孩，或是预计准备生小孩，有遇到一些人生的关卡，在要前进的时候，遇到了这个乳癌这个疾病，所以我们会有一些独特的问题。这样，那其实这几年我们就开始就是分享这样的议题，就会收集大家遇到的困难，然后也协助大家解答，然后以社群的方式做互相的帮助，这样就是一个病友团体。那其实，在这几年过后，我们发现年轻的癌症患者比我们想象的多更多，也不只是乳癌，包含其他的很多不同类型的癌症或重大疾病，正在就是危害青壮年族群的健康。我们才发现，对其实健康这件事情是大家一起要更重视的。那在这三年，我们就一直到大概2020年的时候，很感谢许多医师的肯定，也跟政府的单位有一些正式的合作，所以我们就成立了协会。以台湾年轻病友协会那正式的跟大家做不同的活动啊，那、嗯、包含卫教资讯或是病友的服务这样子，是,
1: 是是，是对，欸、那以岭 m i 你自己投入到这个协会的运作我相信你也是因为自己有这样的经验，亲身的经验，对不对？<是>所以你刚刚讲的，其实就是在讲你自己，对不对
0: ？对，就是我自己<笑>遇到的困难，这样是是是。是但是
1: 我想你刚刚讲就是说哈，我们从资料来看。癌症哈、喔，在在台湾每年的罹患啊、喔，我看2021年是总共是47万3000人哦、喔。那从2016到2021年，是从42万增加到47万，其实五年增了5万。所以以这个速度来看哈、喔，因为2021我们现在2023年哦、喔，我相信每年大概都会增加1万哦、喔。以如果以这个速度来看哦、喔，所以将近50万哦、喔，那50万的这些人口哦、喔，罹癌哦、喔。其实在整个经济的贡献、经济的产值，其实影响是很大的。我看 Mina， 你有提供一个数据吗？我想这个数字我看到是每月劳动力的流失是682亿，如果是一年的话是8000亿，这个是很可观的数字啊，所以，所以就是说，癌症患者你刚刚讲就是说，除了他自己面对工作挑战，对家庭有压力。欸、其实对整个国家社会也是很冲击很大的影响
0: 。是,是我们一开始其实是以病友的这个需求出发，这样子先做病友服务。那慢慢的，我們发现到病友都遇到一个共同的问题，就是经济方面没有那么的稳健。就是不像年长的患者，嗯、他已经有稳定的经济来源，<對>或是说他已经退休，或是他有小孩可以奉养或提供资源。那我们年轻病友遇到的是，他可能家里的小朋友还很小。那也许刚好有长辈也要照顾，在这样的情况下，他又得到了癌症。那癌症其实这样的疾病，就是虽然我们常常就是听医师说啊，早期发现、早期治疗，但实际上在你遇到癌症之后，你的治疗的过程还是蛮辛苦的。嗯、你可能会有很长的一段时间必须进出医院，嗯、不管是做检查，或是安排住院，或是打化疗这样子。那其实最直接影响到的是你的工作，因为我还记得我刚确诊入癌的时候，<對>就是。医师说：“哎、欸，医师讲得很婉转，你这个是不好的东西，这样我们来尽快处理一下。这样，嗯、我记得那天是星期五，然后医师就跟我说，你礼拜一就进来开始住院。嗯嗯。嗯然后那时候我第一个想法是我问医师说：，哎、欸，那我可以上班吗？嗯嗯、是因为其实都会担心嘛，因为你不知道费用或者什么。嗯、然后医师就说：，当然不行啊，就是。嗯”当然，以医师的角度会觉得说：“你、欸、怎么还会想要回去上班？”对对，可是其实以我们年轻病友的角度会觉得：“哎、欸，可是如果我不上班了，那我要休息几天？我还可以回到原来的职场吗？”嗯这个其实对我们后续的影响蛮大的
1: 。对对对，那、啊、所以你当然就乖乖去住院了，对不对
0: ？对，<笑>因
1: 为命比较重要嘛
0: 。对对对。哦
2: 所以，对于这个年轻族群哈，当他突然碰到癌病的冲击的时候，那个影响层面真的非常非常的大。因为我们从米娜的经验，我们可以知道，很多癌症病人事实上他没有办法准备，也没有时间准备，也不知道怎么准备。所以，台湾的这个民众如何在他年轻的时候，万一发生了癌症，有没有好的环境？来做整体的照顾，让他们无后顾之忧之外，同时能够把疾病治好、顺利的康复，是我们要必须非
1: 常努力的一个方向。对
2: ，是，对，<是>所
1: 以这个有赖啊、呃，这个不管是协会啦，或是即使很重要，还还有就是说病友本身，还有家人哈，哦、是怎么样去面对这件事情？<是>我想这些都是新的考验
2: 。是是，所以米娜他们的这个年轻协会，在帮助年轻人做这个事情的同时。那癌症希望基金会也希望透过专业的 NGO 公益团体来协助，共同来面对这些问题，让这些年轻罹癌者能够很顺利的。得到他们所需要的一些医疗照顾，<对>甚至是家庭照顾。
1: 对，我想这些事情哈，一般人可能没有感觉，然后可是对病友来讲，我想这个就是一个很直接、很大，尤其是对家庭或者是对工作，都是一个很大的冲击。好，那我们休息一下呢，再请两位哦，潘一玲小姐跟王正旭医师一起来跟我们分享。欢迎回到寰宇电台杨明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林红文。我们的节目在每周三晚上七点播出。我们在 Pocket 上面呢，也可以当录节目下来分享哦。那我们今天邀请的贵宾是台湾年轻病友协会的理事长潘怡玲，以及前癌症希望基金会董事长王正旭医师。那也恭喜啊，王医师呢，接下来可能会进军国会哦，那帮我们医疗照护产业哈、哦，再更多喉舌一下哦。那刚刚我们谈到了，就是说台湾罹患癌症的人口哦，其实是一年增加一万人哦。那对经济造成影响哦。那另外，其实我看到就是说，台湾的老化、哦，哈，其实是那个问题是更严重的哈、哦。我看到一个数字，我有一点吓到哦，就是台湾在65岁以上的这种老人、哦，哈，占整个医疗支出、哦，哈，比例、哦，哈，二零一五年是 12.2 趴哦，到2020年哦，才五年之间，哈，就增加到 39.8， 将近40趴。哦，也就是我们五年老年的在医疗的支出是增加 3.5 倍哦，哎，这个是很惊人的数字哈、哦，因为我们大家都知道说人口老化哦问题哦，但是实际上你表现在医疗支出上面，就是老年人占的医疗支出是把那个大饼吃掉四成哦，所以也就是它排挤到的就是青壮人口、哦，好，不管是生病或者是癌症或等等，你的医疗支出一定会排挤的。好，那这个就是我想我要让米娜来分享，就是说为什么年轻病友协会要成立，就是因为对年轻人来讲这个问题是更严重的。好，那米娜，你刚刚其实你已经有讲到了，就是这个年轻族群得到癌症，好，像你自己得到乳癌，这个对年轻人来讲这个压力很大，因为他本来就没有那么多钱嘛。好，老年人钱比较多啦。哈，所以你要不要来跟我分享一下我们看到的现象，跟我们怎么样去讨论或是解决这样的一个问题
0: ？是我们其实，在接触病友的时候发现哦，就是当然，你不管年长的病友或是年轻的病友，其实我们遇到疾病的时候，都想受到很好的照顾，最合适的照顾。那年轻人，我们自己在观察有一个就是特色，因为年轻人很多都刚出社会，所以他有一些就是很特别的地方，他可能薪资很低，然后他可能是低保额的，所以他并没有这么足够的后盾来应对。突然发生的重大疾病状况，也就是说，今天同样是得到癌症，可能年长的患者他有比较多的选择，尤其是在经济相关的，比如说像药物。所以今天很多听众朋友们可能很难想象，就是说，哎、欸，得了病好像去医院就是要接受治疗啊，嗯、因为健保都很方便嘛，就是我只要拿健保卡去我付基本的这个挂号费，我就可以得到很好的治疗，包含不管是手术。或是化疗，或是标靶。那这边想跟各位分享一下，就是我自己的经验哦、喔。我自己确诊乳癌的时候，其实我发现的时候算蛮早的，我是乳癌一期这样子。那乳癌一期，当然我们乳癌分成很多种类，有的需要做标靶，有的需要做化疗。那刚好我的状况是需要打标靶的。那我遇到的状况就是，呃，医师告诉我说，因为现在健保资源有限。所以他可能没办法提供每一位病友都足够的药物，所以他们会先帮助病况比较危急的病友。那我是乳癌一期，我发现的时间比较早，相对的可能危险性没有那么高，所以意思就是说，在国际的治疗的指南上面，我应该要打标吧？的。他也建议我要打标吧。可是因为健保因为财务的关系，所以他目前给付给比较严重的患者，比如说像你淋巴有感染或是二期以上的病友。所以当时我是自费了一百多万来完成治疗、嗯
1: ，是哦，你也打标靶了，对，
0: 是就是全自是自费，对对对。<是>那我那时候运气比较好的地方，其实是我那时候刚好有一个保险是可以支应这个标靶药物的，嗯，刚好是有补上这个标靶的金额。嗯、可是我想分享的是，我那时候有认识一位病友，他跟我是一模一样的状况，也是很早期就自己发现，也是淋巴没有感染，也是。在医师的建议下，要自费达标吧。但是他没有保险，然后家里的收入状况没有那么稳定，小朋友就也还在念书这样子。所以他那时候就跟我说：“他说啊，米娜，我希望自己更严重一点。他说如果我今天是更严重二期，或是三期，或是我淋巴有感染的话。”我就不用为家里带来这个债务，嗯嗯因为后来就是也有在关心病友的近况了。后来是女儿用她的名义贷款了，信贷了一百多万，哦、让妈妈完成治疗。<是 S 2> 那当然，现在治疗过后到现在也都过得很好，嗯嗯只是多背负了这个贷款。我觉得有的时候这个钱的部分是大家不想给家里的人造成这么大的压力。嗯哼，我觉得大家会去想这个部分。那所以，对于青壮年来说，他的收入没有那么稳固的情况下，他们会有很多很多烦恼的地方
1: 。是是，一百多万去做信贷哈，哎，那个利息是很高的哎。我想这个的确是一个很大的压力了。我是不是请王医师你也跟我分享？因为刚刚讲到这件事情哈，因为我们的不管全民健保或是整个医疗支出成长都有限嘛哈。那刚刚又讲老年人又占掉大部分的医疗支出，所以这个是即使基本上就是一个排挤的现象，
2: 对不对是？是我们也了解，大部分的医疗需求都会随着年纪的增长而会有更多的需要使用，都可以理解的事情。所面对全球老化而增加医疗的支出，不只是台湾，全球都会面对的问题，而且呃，不同的国家面对的这种严重度不一样。哦，相信台湾未来会跟其他先进国家一样，一样无法去面对这种不可避免的负担。不过刚刚米娜提到的就是说，当一个家庭碰到这个重大的冲击之下，他为了要治疗疾病。而需要做额外支出，那在健保的制度之下，可能有办法吸收一部分的费用。可是，如果现在的困境，我们也了解，百分之二十以上，它可能真的还要自费一百万以上。<Okay. S 2> 那这个是因为我们整体的这个医疗支出，尤其在健保的框架之下，受到很大的限制。那如何能够有效地去改善这个状况？势必要去针对鉴保，如何能够把这个量能扩充？当民众有适当的收入，那整体国家的这个营收上升的时候，我们鉴保费就有机会能够顺利地提升。那这样总额的运用相对就会比较余一点。当然，我们也需要促成我们那些主管机关如何能够针对一些癌症的医疗，或者是其他重要医疗，都能够适度的去增加预算，才能够有效的解决这样的困难。那我们知道，像这样的家庭，如果这个罹癌者是在青壮年或者是在中年的时候，他除了对于上一代的父母的养育，能够有效处理以外，它其实更严重的是会影响到他的下一代整个受教权啊，或者是顺利成长，能够帮助孩子们针对于他疾病的控制带来的一些影响，如何有效改善，这个都是我们期待要努力来的改善的部分。因为我们知道小朋友的顺利成长是关乎他未来对国家有没有更好的信心，或者是经过良好的教育，可以让他对国家有更好的贡献。所以，针对于这些年轻罹爱者，我们如果能够有设定一个好的环境，或者是好的教育，顺利的康复的话，对他的下一代的帮助是非常大的。哦、嗯，所以我有健康的青壮年，或者是我有好的一个支持的力量，嗯嗯、才有办法有
1: 好的下一代的成长。是是是，这个是大家要共同努力的。对。对就刚刚王医师还有 Mina 也讲，就是说，其实疫情哈，在全世界好像人家也都是有治疗的，可能说不定其他国家是不是也有类似台湾的这种社会福利支出哈，医疗支出上面是政府给付的，但是台湾不给付哦，那这个是不是台湾在医疗支出上面不成长一个关键的问题？就是我们只救那个很严重的啦，我们那个不太严重的哈，这个 c p 值不高的哈，我们就不救了哈，是不是变成这样的一个结果？是他
2: 给这些罹爱者的观点，就是说，为什么我稍微轻一点，我得不到适当的给付哦？那这个一定是跟我们目前的这些医疗资源是息息相关，所以我们如何能够让这个医疗资源可以顺利的扩充，来解决这样的问题？的确，这是大家目前正在共同努力的方向。
1: 是是是，对，你哪听到那个 c p 值不高，大家也很不高兴，对不对？我们很多病友应该心里面都非常生气
0: ，比起生气，有点像是错愕。就是我们病友，尤其是四期的病友，他去参加公听会的时候，那听到现场的专家说，这个药我们不是不用啊，是我们觉得存活率可能才多少，才几趴。但是其实你每一个趴数代表背后的不只是一位病友，更包含他们的家庭。嗯，都他们重要不可取代的人。嗯、对
1: ，听到这个我就觉得，哎、欸，我们如果不增加我们的医疗支出，哈，我们的健保，哈，还是八千亿每年这样增加一点点，哈，那实在是一个很野蛮的国家了，哈，我只能这样讲，哈，因为我们经济成长速度这么快啊，但是我们的医疗支出并没有同步增加，哈，这个其实是我们一个很大的问题，哈。我们休息一下，等一下再回来，请我们王正旭医师以及潘怡玲理事长哦，继续来跟我们分享。休息一下，等一下回来，欢迎回到华语电台《杨明交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是台湾年轻病友协会的理事长潘怡玲。以及王正旭医师哦，他也是前后的董事长。那这一段，我想请两位来跟我分享哦。我们前面两段谈到了，我们现在医疗支出不足我们的癌症病友哦每年增加一万，人口老化哦，我们对经济的一个冲击哈，尤其是对年轻病友冲击是很大的哈。所以，米娜，我想我们协会其实也有针对很重大的这些议题哈，我们有提出一些我们的一些呼吁的哈，跟我们想要社会来解决的一些建议哈。你来跟我分享一下好不好？就是我们协会有提出哪一些想法
0: ？是,是，是我们协会其实病友团体的这个，哎、欸，这个点还是要请王振旭前董事长帮我们做补充，因为我觉得我们有很多的观点其实都是都很像的，因为我们出发点其实都是为了病友这样子，让我们发现到整体的这个健康投资不足，所以就如同上一段节目讲的，有一些。药物没有办法在合适的时候使用，所以其实有一点跟不上国际的治疗指引。那相对来说，对青壮年的病友来说，就是他没有在合适的时间得到合适的药物治疗，他回归职场的时间是不是又拉长了？所以我们其实一直在争取的是，希望可以增加新药的可及性。现在很多医疗新科技，很多新的药物研发，但是在台湾可能会因为资源不足的状况，这些药物并没有办法第一时间来使用。是，那新的药物有一些对病友来说可能会有一些，不管是改善生活品质啊，或是让他更快地回到职场，这个是我们对年轻的病友来说很期待的。嗯，是。是那我们其实另外一个部分也一直在推动这些企业对于病友的友善职场，其实我们办了几年的友善职场的活动，就是我们邀请到企业一起来签署友善职场的计划，希望就是。让大家可以更去理解跟同理。今天如果你是一位年轻人，然后你突然得到重大疾病，你生活遇到了冲击，那公司有没有地方可以给予协助的？嗯，更同理一点，因为我们实际上遇到太多的病友的实际状况是，他可能就再也回不去到这个职位，或是被调派到他。体力没办法负荷的职位，蛮多这样的状况。嗯、那对于他的经济来说是一个很大的冲击。对，所以我们同时希望新的药物可以更快的进来，再加强这个健康投资之外，那如果新的这些药物进来之后，公司也更能同理的话，嗯、对病友来说会有很大的帮助。
1: 是，是要让病友哦离癌了之后哦，公司的环境、工作环境，比如说。是不是可以在家上班啊？哦，或者是可以不要被歧视啊？哈，是是是，甚至可能因为健康的因素，哎，你可能争取工作的机会比较少了，哦，是不是这些？对
0: ，或是调派到比较适合你现在体力的。这个职位，比如说你本来的这个工作它是高劳动力的，它需要很多的体力。但是如果你因为做了可能化疗或是手术之后，你的体力会有一段时间是下降的。那那一段时间是不是有可能换到就是我们有遇过有公司是很好的，他就换到比较文书的行政工作，嗯，这样也很好。其实对病友来说，我们发现所有的病友啊，回到职场的动机都非常的强烈。其实他们会更渴望回去、欸，更
1: 想要赚钱啊，不然对不对？因为欠了一一堆医药费，对不对？嗯，是
0: 是呀。Yeah
1: 、所以刚刚米娜有讲到，就是说，哎，什么老药啊，支持新药啊，甚至我们王医师上次来的时候也提到百亿新药的一个基金哈。是，是不是也请王医师来跟我们补充一下？
2: 是,是，的确，癌症用药过去这三五十年来进步非常的多，尤其是最近五年到十年之间哈，很多的药物以已经取代过去比较老旧的化疗药物，所以如果能够适当的让这些旧药可以有好的退场机制的话，相信对于新药的引进，当然在这个金额上或者是它的资源上会有一些分配上的不同，可是至少可以加速一些新药在台湾可以取代旧药的这个可能性哈。那这个对阿友来讲，也可以接受到最好的。或者是最适当的治疗，尤其在药物的部分呢，是这些年轻癌友甚至所有癌友都非常期盼的部分，因为这些药物相对都比较贵，<是>所以呢就会造成新药都比较贵。对，因为它的研发啦，还有它现在的这些新科技，对于制药的要求跟之前是不一样的，所以它的这些研发费用加上它这个整个处理，它的这个药费真的的确是比以前贵非常的多。可是贵非常多，还是需要使用的时候，那就变成如何能够善用这些医疗资源哦。那因为用药的这个需求在不同的阶段是不一样的，所以除了一些常规医疗或者是先进。能够实际帮助到有实证医学的医疗之外，那我们会希望能够有效的去增加新药的预算，能够常规的来使用。那同时对于一些刚进到治疗的领域里面，还在验证中，或者是已经初步看到效果的，有没有办法就不去占用我们现在的健保资源？<对>而成立另外一个方式来使用到对癌症病友是适当的新药哦，这个就是当初会成立百亿癌症新药基金的一个出发点。那我们希望这是有一个稳定的裁员。那目前我们也知道，共同的呼吁，他们愿意透过公务预算的方式来增加这个新药基金裁员的稳定性。有效的去引进这些新药来帮助当前的，还有在治疗上面急需使用的药物哦。那这样的癌症基金，如果裁员是稳定的话，相信除了对我们这些癌友在治疗上有帮助以外，其实也可以引发或是引导台湾在这个新药部分能够有更强力让他们去开发新药的这些契机哦。这个其实是一个双赢的局面。我们很希望能够有这样的政策出来以后，让它具体的实施，来改善我们台湾目前还有在使用这些最新药造成的一些困难的部分<对>哦。那其实啊，其实呃，针对这些不管是癌变或者是所有的这个疾病治疗，赖、那個、副总统，就是民进党的总统参选人，事实上他是有很多重要的主张哈、哦，他包括说如何打造这个健康台湾，他有提出三个主张来有效的执行之下，能够让台湾的健康环境可以更好哦，就包括要建立全国的卫生政策。那同时要改善医疗工作环境，还有很重要就是营养教育。刚刚提到我们这个主持人洪文兄，我提到我们台湾很多年纪大的长者，他各种因素之下，可能他不健康余命非常的长。那、嗯嗯、如果他在健康的情形之下，同时能够兼顾到好的营养的时候，对于他未来年纪大以后的这些。各方面的身体照顾，或者是他身体机能的维护，其实帮助是非常大的。对哦，所以如果能够从各种理念或者是实际上可以执行的政策方向去努力的话，我们希望这种不健康余命，相较于欧美国家哈，他们不健康余命时间都很短，可能是几个礼拜。可是台湾的民众很辛苦，我们好像好几年，对不对？八点一年左右的这种不健康余命哦。那我们知道这种不健康余命，事实上对于医疗的冲击。也是很大的，对医疗资源的支出是非常大，<对>尤其是对成造成家庭的负担。是<的>哦，本来这些年轻人他当然照顾长者是必要的一个责任，也是该有的一种做法。可是如果这个不健康余命太久的话，一定会占用到我们这些年轻人或者是另外一代的这些工作的这种投入，又非常非常的可惜哦。所以，我们如果有效的去改善这个。困境，我们这个在总统参选人，他其实都有相关的一些意见主张。那当然最重要就是这些主张，我们希望在建设健康台湾的同时，这些政策都是要有感的，而且是不浪费的，最重要是要有效率的。所以我们会努力的把这些政策来促成。是
1: 是,是没错。刚刚讲那个不健康余命哦，就是很可能是诶，你躺在床上哦，或者是甚至长期洗肾啊，哈，或者是不良于行等等，就是你不健康余命其实。那个对你的寿命的拉长，其实意义是比较少的啦，哦，但是又增加很多医疗支出，所以我想现在有很多人是在签那种，就是不要过度的急救是，是预立遗嘱，哎，预立遗嘱。那我想这些事情可能也是我们应该要推动了哈。这个可能你很难在政策上说你要做什么事，但是可能要有大家自发的哈，是这愿意去做这件事情，是这个可能对整个。呃，医疗的这个负担哈会是降低了哦。谢谢两位的分享哈，我们休息一下呢，等一下再回来哦。那我们最后一段再来做一些总结哈，那也来谈谈我们怎么样让我们的健康的支出哈能够再增加哈。我想怎么样增加财源也是一件很重要的事情哈。休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台杨明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林鸿文。我们今天邀请的贵宾是台湾年轻病友协会理事长潘怡玲。以及王正旭医师啊，也是未来的王正旭委员啊，立委啊，谢谢。那我想，我们刚刚前面王医师有讲到那个百亿癌症新药基金哈，那这件事情其实前阵子我们卫福部也讲了就是明年会有四十亿这样的一个预算不过这个四十亿的预算好像是从健保的大饼里面再把它挪出来哈，不是另外。哦，在健保之外，另外的一个基金哈，不过看起来好像以后会可能是独立的一个基金啊哈。但我们希望这个基金的预算哈，真的能够成立，因为百亿癌症新药基金，我相信不只是对病友是一件重大的福音，其实对产业发展哦，尤其是台湾现在新药发展也很积极嘛哈。对产业发展也是有正面贡献的，对吗？哈
2: ，是的确，因为百亿癌症新药基金它数额是百亿那因为呃年度预算的关系，所以明年度没有办法直接呢就从公务预算或其他的方式进来的话，那就必须要由主管机关那边先行处理啊。将来能够有效的去运用这笔基金哈。那我们也知道，其实整个社会的发展。对于国家的预算其实是很大的帮忙哦。当一个国家社会越繁荣，国家的税收越多的时候。呃，就有更多的力量可以关注到各个层面的预算的使用，哦，尤其在维护健康的部分，在医疗的处理，当然也会水涨船高，有更多的费用可以透过这样的预算的编列来帮助这些需要帮助的病友，或者是所有维护台湾民众健康的这些需求跟内容哦。那当然，我们很期待这样的裁员是稳定的。那这个裁员的稳定，就必须要有很好的诉求，让我们的行政院或者是主计处知道说，为什么我们必须要特别去筹措这个基金。哦，那这个稳定的裁员之外，如何能够透过不同的单位来帮助？哦，比如说可能有烟捐、有税捐之类的。那未来如果以癌病为例的话，针对于导致癌症相关可能的因素影响之下。我们有没有可能透过类似这种 ESG 的方式，也能够得到这些的认同？知道这是一个附加在这些产业上面，除了具体的去引导我们的生物科技或者是智慧医疗、再生医疗等等科技的研发，去增加这个量能以外。对于台湾的社会环境，如果透过好的 ESG 的带动之下，能不能够也把这样的力量能够引进到新药基金？的部分哦，我们是非常期待，大家都非常热爱台湾，我们也希望打造一个健康台湾。所以，针对弱势族群也好，或者是特殊族群需要借用大家更大的力量来帮助他们维护健康，来治疗他的身体疾病的时候，我们共同来促成这个事情。哦，这个是我们非常期待，也希望透过国会有更多的讨论，达到共识以后呢，可以。做成一个比较属于可长可久的一个法案来处理
1: 是，是,是我想有关怎么样增加保费收入哈，我想这个是一个很重要的议题啦哈。<是>那刚刚王医师你有提到一般保险费跟补充保费哈，那我想一般保险费应该基本上是在以薪资为主要的一个母数哈去科的嘛哦。<是>那另外补充保费当然就呃从股息收入或者是很多职业所得嘛哦。所以我看到 Mina 提供给我的一个数据哈，协会这边做的统计哈，也是我们薪资占比。GDP 哈，二零一二年是占七十趴，二零二一年是五十四点六趴啊，所以实际上就是说，我们的薪资的成长是速度是慢的，我们 GDP 的成长是快的哈，所以那个一般补充费的收入哈，一定没有办法支持我们很快速的成长的这些医疗的支出哈，所以我们可能就要从补充保费。那上次我也提到，就是说我们郭台铭先生，红海的大股东哈，他一年收了九十几亿的现金股息哦，可是他只要缴一千万的补充保费哦，所以这个我们可能也要去考虑哈，怎么样去增加了哈。不过这个有点复杂，这个我想我们可能是需要有更多专业的人士哈，来帮我们计算或者是帮我们增加这块呃收入的大饼哦。那我我想我是不是也也要请今天的主讲我们米娜来跟我们分享，然后就是说协会其实还是针对这个年轻病友这件事情，我们是最关心嘛，哈。所以我想到节目的尾声，你是不是也跟我们再来总结一下，或是再有跟我们谈一下，就是说刚刚我们提到很多、欸，不管是对病友友善职场的宣言，或者是我们对我们离癌的员工，哈，我们要有什么样的不同的态度？我相信是需要理念跟想法的沟通了哈、哦，那这个也是我们协会一直在诉求的哈、哦。真的，李雅已经很辛苦了哈、哦，然后在工作上、家庭上、经济上哦，都面临更多的挑战了、哦。这件事情，我想你来跟我们分享一下，还有你自己的经验，还有我们很多年轻病友的一些心声，好不好
0: ？是，如果说是年轻人现在遇到的这些问题的话。刚刚主持人有讲到，就是当然我们经济方面是一个很大的冲击嘛，因为现在健康投资不足这样，所以呃，王医师有讲到说，健康投资不足会影响一些产业的发展，确实是这样子，尤其是台湾的升级产业。那我们自己回归到年轻的病友，他遇到的困境就是包含大家平常看到的、想象到的，就是说，哎、欸，你第一个是经济受冲击，那可能家里的小朋友的教育或是长辈的奉养会出问题。那我们其实。在观察之后，又发现到还有一个蛮大的区块，就是在年轻病友的精神状态、嗯、<哼>这一块，我们觉得也是蛮值得关注的。因为年轻人在呃年轻的时候遇到疾病，然后这是一个很重大的冲击。那其实很多人他是会没有办法回到本来的状态，这是我们也很担心的部分。<是>像现在的女性乳癌患者非常多嘛，年轻乳癌患者很多，女性的乳癌患者他们遇到一个最大的冲击就是外观的改变，嗯,嗯，就是他可能必须接受就是胸部的切除手术，然后也许有一些病友会选择重建的手术，但是我们知道重建其实健保现在没有几副，也是自费好几十万以上起跳这样，所以并不是所有的病友都能够。重建，那不管你有没有选择重建，你在身体方面的手术期都有可能造成你心里过不了的关卡，嗯，这是我们发现到的。那甚至是你的女性，如果说你今年未婚，那你要怎么样交往对象的时候，跟她说自己身上的这个疤痕是哪里来的？嗯，这样我觉得这个反而是我们遇到以长期的来看一个蛮重要的问题，因为现在的治疗其实越做越好。如果可以，就是我们期待，就是王医师进入国会之后，可以为病友争取更多的这个健康投资。我觉得，相信大家的这个健康余命是越来越长的。但是，你反而你在追求跟一般人现在平均寿命有到八十岁以上嘛？如果你今天三十岁就罹患癌症了，平均寿命你想活到八十岁，你这个五十年是不是都在这个复发转移的恐惧跟压力之下生活？但其实这个是一个蛮大的精神压力的，所以我觉得除了在经济方面，在心理方面，就是这一群患者青壮年族群也是很需要大家的关注跟同理的。是是是
1: ，那王医师有没有什么补充呢？是非
2: 常谢谢刚刚我们潘理事长丽娜的期许。哦，如果我有机会进到国会的话，我相信对健康的投资，我们一定会把它当做一个索要要去促成的哦，因为我有好的健康投资，足够的健康投资，才能够带动整个国家，不管对健康的照护打造健康台湾，那个都是必要的。所以这部
1: 分，请大家放心，我们一定会把这个工作做好。<笑><是>谢谢。所以我们应该要呼吁大家哈。<對>因为我们王医师在不分区名单上面稍微大家要加一把劲要多投票，那我们王立伟可以真的帮我们做更多的呼吁跟争取希望下次再邀请您来，已已经是立伟了。谢谢，我们今天非常谢谢我们 Mina 这个台湾年轻病友协会理事长潘怡林，以及我们王正旭医师，那谢谢两位的分享，那我们期待。我们的医疗支出的大饼可以一直增加了然后另外我们年轻病友不只是癌症会得到妥善的照顾，而且更重要，你刚刚讲精神精神的支持上面也非常重要了。今天非常谢谢两位，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢也谢谢我们听众朋友收听我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。